0: Arnaud a toujours été sensible à la notion de bonheur au travail. Il en a même fait son métier durant plusieurs années. Aujourd'hui, il anime des conférences et accompagne celles et ceux qui veulent mieux se connaître pour avancer. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Arnaud et je suis entrepreneur à Bordeaux d'une plateforme qui s'appelle Humanava sur tout ce qui est développement personnel et dépassement de soi.
0: Entrepreneur, alors c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou c'est quelque chose que tu as découvert sur le tard
1: Ça a été euh, juste un cheminement naturel par rapport à mes, juste mes envies de faire. Donc, en fait, j'étais, j'étais surtout entrepreneur social, on va dire, pendant 20 ans sur plein de choses autour de l'humanitaire, autour du coaching, autour du bien-être. Euh, et puis une partie aussi un petit peu autour du, du cinéma, la scène, l'événementiel, puisque en gros j'ai passé la, la moitié de ma vie ou à coacher des gens, ou à aider les gens à se développer, ou alors sur scène, ou à produire des choses euh, voilà, autour de l'événementiel, la scène cinéma Et c'est que, voilà, quelque chose de tout à fait naturel. C'était, c'était jamais mon truc, il faut que je crée une boîte. C'est, euh, pour que, j'ai, pour que les, les, les projets se passent, se créent, se fassent, il a fallu que j'entreprene et que je crée des, des boîtes pour cela.
0: Tu parlais d'accompagnement, tu parlais d'humanitaire. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu faire déjà très, très tôt, très, très jeune
1: euh, La première, je crois que le premier... Euh... Awakening, comme on dit en anglais. La première fois que je me suis rendu compte de ça, j'avais, euh, je crois que c'était lorsque mes parents divorçaient, c'est ça? Vers 24 ans, 23-24 ans? Oui, c'est ça. 23-24 ans. Mes parents ont annoncé le divorce. Alors, certains pourraient dire, mais pourtant, c'est si tard. T'étais déjà, un, t'es, t'es déjà un, un adulte. Mais moi, ça m'a quand même tellement chamboulé que je me suis dit euh, adios le business. J'avais fait des études de finance. Mon but, ça avait été de jouer de trader, etc. C'était mon... J'étais parti à Hong Kong dans le but de faire ça. J'avais fait des stages dans la finance un peu partout dans le monde. Et puis, mes parents m'annoncent leur divorce alors qu'en fait, on pensait que ça allait bien. Et en fait, ça allait jamais. En fait, ils nous avaient montré juste une, une, une fausse face d'eux-mêmes. Et là, je me suis dit, mais alors, si je connais pas mes parents, mais alors, comment, qu'est-ce que je connais de moi Qu'est-ce que je connais du monde Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est vrai Donc, je suis revenu sur une France et je me suis passionné. Voilà, j'avais 23, 24 ans. Tout ce qui était développement personnel, de psychologie positive, se connaître, quête de, de sens et alors, commencer la quête de moi-même, quête de sens, et, euh, et elle n'est jamais finie, même si je suis devenu coach. et euh, Depuis une dizaine d'années, maintenant à temps plein, c'est euh, à côté de mon métier d'entrepreneur, c'est, 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 c'est quelque chose de, que pour moi, je souhaite à tout le monde être en quête permanente. On ne va jamais complètement se trouver, et c'est OK, qui est très dur à comprendre dans un pays comme le Nantes très cartésien c'est très dur à comprendre mais si c'est pas grave de, d'enlever les, 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 les carapaces de nous mêmes carapace après carapace pour trouver qui on est à l'intérieur. et puis qui on est ça va être différent dans six mois c'est comme la quête de sens j'ai fait beaucoup de travail sur le donc j'ai fait une, quelques, une centaine de, une centaine de conférences dans 30 pays sur quête de sens bonheur beaucoup sur le bonheur au travail et beaucoup des gens oui j'ai, j'ai compris ça y est j'ai enfin compris mon purpose qu'ils aient 20 ans 25 ans 30 ans 40 50 non non mais ce côté c'est fluctuable c'est, c'est, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas ancré dans le marbre. Pour certains, ça va être quelque chose qui va ne jamais changer. Et tant mieux. Hein, on pense aux prêtres, on pense à quelques comiques, par exemple. Euh, Ou, je sais pas, un animateur télé comme Laurent Ruquier, il était né pour être animateur télé. Je sais pas, il n'était pas né pour faire autre chose. Euh, et puis, il y en a d'autres qui changent. Ce n'est pas grave.
0: Quelle est la place du bonheur dans, dans ta vie, dans ton quotidien
1: ah bah, Ça a été, euh, été primordial et ça l'est toujours. Quel que soit ce qu'on rencontre, quelles que soient les difficultés, et, mais ce que je me rends compte, et euh, c'est la première fois que je vais le dire en interview, si tu veux là, euh, là je viens de sortir mon deuxième bouquin qui s'appelle euh, Comment réinventer sa vie, réinventer votre vie euh, aux éditions Ideo. Le premier effectivement s'appelait Mister Happiness, c'était surtout sur la partie bonheur. Bonheur et réinvention, mais surtout le bonheur à travailler. Comment on pouvait trouver du bonheur Donc là, c'est vraiment sur pure invention. Après, ça fait deux ans que je suis revenu en France, après 20 ans à l'étranger. Et mon pro- prochain bouquin, si tu veux, c'est, je le sais déjà, je suis déjà en train de l'écrire dans, dans ma tête, ce sera sur le dépassement de soi. Pourquoi Et pourquoi je te dis ça Parce que dans ma conception du bonheur, il y a la conception du dépassement de soi. Et m- moi qui suis maintenant, ça fait deux ans que je suis revenu en France. Et en France, en fait, on met ça de côté. Alors que pour moi, c'est toujours lié. Le, le bonheur, c'est la sérénité, c'est se trouver, mais la sérénité, se trouver, c'est pas que du lâcher prise, et c'est pas que arrêter de travailler à 5 heures, et c'est pas que tra- avoir la banane toute la journée. C'est aussi de, de temps en temps se dépasser. Je te dis ça parce que j'ai une équipe qui, qui m'a rejoint au sein de, de notre équipe Human et même ceux au début, euh, ils ont dit non, mais écoutez, il faut, faut se dépasser, c'est pas juste parler de bonheur, il faut. De euh, temps en temps, il faut travailler tard, de temps en temps, il faut travailler tout, et du moment que vous y trouvez votre intérêt. Et puis, quand on peut, euh, moi, euh, en, tant que, en tant que chef d'entreprise, dès que je peux, je ferai, euh, euh, comme certaines entreprises américaines font des, des vacances illimitées. C'est-à-dire qu'ils prennent des vacances quand ils veulent. Du moment qu'ils font le boulot, qu'ils fournissent le boulot qu'ils font, quand ils veulent, ils prennent des vacances. Et ça, j'aime ça. Et pour moi, cette no- qui, qui, qui est survenue en, il y a de, deux ans en France, je te dis, la notion de dépassement de soi ou d'ambition est décorrélée du bonheur. Et pour moi, ça va ensemble. Le, le bonheur, pour moi, c'est le mouvement. Ça, je le dis en long, large travers, dans mes conférences, dans mes bouquins, Dans mes trois TED Talks que j'ai fait, etc., c'est le le mouvement. De temps en temps, il faut accélérer. On est dans une dynamique. Il y a quelque chose qui nous porte. Et de temps en temps, effectivement, il faut d'accélérer. Il faut travailler moins possible. Il faut se mettre en retrait. Il faut moins voir de personnes. Il faut faire peut-être des retraites spirituelles, euh, des retraites végétariennes, peu importe. Mais de de se mettre en en retrait de son corps, en retrait de sa tête, en retrait des gens. euh, et, et Et parfois, au contraire, on accélère. J'ai fait beaucoup de team building effectivement sur le bonheur au travail depuis euh, près d'une dizaine d'années, depuis 2014. Et, euh, et bien que je suis à fond pour la cohésion et le bonheur et qu'on s'éclate etc. Et je leur dis non non mais de temps en temps, vous dites à vos à vos collègues, euh, je ne peux pas manger avec vous aujourd'hui, il faut que je il faut que je passe du temps avec moi-même. Et même s'ils rigolent, on s'en fout. Le but c'est que quand même que, que vous soyez bien intérieurement. Et qu'après, vous partagez cette, cette, cette joie, cet élan, cette envie de vivre avec les autres. Mais déjà, si vous ne l'avez, si l'avez pas ressenti en, dans, dans vos tripes, ça va être compliqué pour, pour les autres. Donc, la, la question de, du bonheur, pour moi, est primordiale. Par contre, et ça, je le dis et fort, elle inclut de temps en temps la notion de se dépasser. C'est-à-dire de, de, d'aller au fond de ses tripes et d'y aller, quoi, de, 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 de foncer. Le, le, le bonheur, c'est pas d'être sur un petit nuage ou en haut du, d'une montagne au Tibet, au Népal, même si je passais du, du temps au, au Népal et, 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 euh, et j'ai pensé, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, est-ce que je voulais être moine Donc, pour moi, c'est très important. Euh, mais encore une fois, la voilà, nation de bonheur, c'est, c'est lié à la, à la sérénité, la paix intérieure. Et la paix intérieure, en tout cas de, de mon prisme, ne peut être que conquise, C'est pas le mot, mais que dans ses tripes, une fois qu'on s'est dé- dépassé sur certains domaines. Et dépasser, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et tu vois, ce discours, je ne l'aurais pas tenu il y a deux ans, quand j'étais encore euh, euh, à l'étranger, parce que pour moi, ça, ça partait de soi. Et ça ne part pas toujours de, de soi en France. Je vois qu'il y a une différence entre ben, mes amis entrepreneurs et mes amis coachs en France. Aux États-Unis, il n'y a, a pas de différence.
0: Est-ce que tu dirais que la vie est un éternel recommencement
1: Tout à fait. Et ceux qui ne l'ont pas compris, ben, ils sont à côté de la plaque. Et c'est, c'est très dur, et ça sera très dur à un moment donné pour eux. Je pense que c'est un éternel recommencement. C'est euh, Goethe qui a dit, je crois, ça, celui qui euh, qui n'apprend, qui n'apprend pas ou qui comprend pas l'importance de mourir, ne peut jamais renaître. On n'a pas besoin de s'identifier à quelque chose. Le pire truc qu'on puisse faire pour notre bonheur personnel, je pense, c'est de s'identifier à ce qu'on est pour toujours, à ce qu'on est en ce moment. Alors effectivement, quand tu quand tu lis sur la réussite, les objectifs, tenir des objectifs. Il y a une part importante de s'identifier à ce que tu es aujourd'hui. Moi, par exemple, pour réussir la boîte, il faut que je m'identifie au fait qu'une partie de moi, c'est entrepreneur. Mais c'est qu'une partie de moi. J'ai aussi la partie poule, j'ai aussi la partie aventurier, j'ai aussi la partie sportif, j'ai aussi ma partie glandeur.
0: Concernant tout ce que tu nous as dit, il y a énormément de clés, énormément de pistes, mais justement, Arnaud, quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Se connaître, se connaître. Et se connaître. Il n'y a que 20% des gens qui se connaissent vraiment. 20%. C'est-à-dire que ça ce soit avec un coach, avec un thérapeute, avec un psy, que f- en, en faisant les, les, tous les tests qui existent en online, que ce soit le Myers Brick, que ce soit l'Anneagram, qui est un peu moins connu en France. Je vous, en, vous, en, vous, en, vous encourage tous à faire un test de personnalité Anneagram, par exemple, qui reflète neuf personnalités. Vous allez apprendre un peu plus de choses sur vous. Allez demander à tous vos amis, euh, euh, sur les dix dernières années, Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait un peu moins bien Où je suis bon avec les autres Où je suis moins bon Demandez ça à vos amis, les gens qui vous connaissent bien, mais aussi à vos collègues, vos collègues de travail. Euh, Pas pas forcément une relation d'amitié, mais qui qui vous respecte, vous les respectez, d'être le plus franc possible. Prenez toutes les techniques possibles de connaissance de soi. Une fois que vous avez une une véritable photographie, ok, je me connais, mes forces, faiblesses, maintenant, où je veux aller Dans quelle direction je vais Qu'est-ce qui me fait envie Qu'est-ce qui me donne de la joie et aller juste là-dessus. Les gens qui ont des burn-out, c'est les gens qui n'ont pas été dans ce qui leur donnait de la joie.